0: De komende uur kunt u luisteren naar de nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Aldera en vandaag ben ik de gast bij Fleur van Dodewaar in haar studio. Dankjewel Fleur dat je met me in gesprek wilt gaan. Welkom. Over je werk dat nu te zien is bij Galerie de Dokter Groot. Te zien tot en met 18 november onder de titel Today too I experienced something I hope to understand in a few days. En misschien is het een kleine verrassing als mensen daar naartoe gaan. Want in die galerie, die meer dan andere galeries een soort etalage is voor het werk. Ik was er gisteren weer op een wat sombere dag. En de lampen in de galerie overstraalden helemaal tot in de straat. En je kunt vanaf de straat al het werk heel goed zien in het oude winkelpand. Of het zijn eigenlijk twee winkeltjes geweest ooit, denk ik. Maar de verrassing bestaat eruit dat jij geen fotografie toont.
1: Dat klopt. Um, ik ben inmiddels al heel erg gewend aan het feit dat ik, uh, dat ik daar geen fotografie laat zien. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat dat nu voor jou en ook voor de luisteraar of voor de mensen die mijn werk volgen... Uh, ...inderdaad een nieuwe ingang is of een andere manier van presenteren, ja.
0: ja. voor mensen die je werk niet kennen, misschien aardig om op te merken dan. Dus dat het eindproduct het was meestal een foto. Ik heb ook eens objecten, beelden van je gezien... Los daarvan, maar het waren altijd uitzonderingen. Uh, Maar die fotografie ging ook over, laten we zeggen, de fotografische ruimte. En de concrete ruimte en het concrete fysieke object. Daar speelde je uh, wel een spel mee altijd. En dat stond er ook uit, dat, want je zou kunnen denken, een fotograaf die fotografeert altijd iets in de wereld tenzij die experimenteel bezig is op negatief en zo. Maar dan is het nog altijd het negatief als object. Maar bij jou is het ook zo dat die objecten die je fotografeert, dat zijn objecten die jij hebt gemanipuleerd, soms gemaakt, en dan, laten we zeggen, in de foto een nieuwe presentie krijgen. Ja, een dus... beetje samenvattend... Um, en dan mis ik ongetwijfeld allerlei aspecten van je werk. Maar dan hebben mensen een beetje een idee.
1: Uh, ik maakte dus altijd ja, een soort composities of um, kleine installaties van objecten in, in de studio. Uh, waarbij ik altijd al het materiaal ja, met mijn handen bewerkte. Zeg maar. Dus ik, uh, ik creëer echt een soort sculptuur, tijdelijke sculptuur, die ik dan fotografeerde. Dus voor mij voelde dat als een... Ja, een soort driehoek tussen fotografie, uh, schilderkunst en uh, sculptuur in. Uh, waarvan dan uiteindelijk uh, de foto, dus de afbeelding van het object... het uiteindelijke kunstwerk uh, was. En dat was gewoon een heel spannend spel tussen die voor mij... Uh, om elke keer weer een nieuw perspectief te kunnen uh, vinden... Um, Uh, ja, ik maakte ook... Mijn mijn referenties lagen ook altijd in de schilderkunst en in in de wereld van uh, van sculptuur. Dus het het spel bestond eigenlijk uit een soort tuimeling van van vormen en van van verschillende mediums. Uh, Dus elke keer kies je weer een ander punt waarvan uit je kijkt... wat net weer een andere werkelijkheid oplevert, zeg maar. En nu... Nou, in de periode dat ik dat deed... dus dat is eigenlijk gewoon de afgelopen dertien jaar... <laughs> um, was er wel dus altijd al die referentie in schilderkunst. Um, en en, in, in, in het ma- en in, ik maakte gewoon altijd al die objecten in de studio, zeg maar. Dus dat is, was, was mijn realiteit. Maar uh, mijn verlangen... ik had wel altijd het, het verlangen al om die fotografie eruit te laten... Um, Omdat, ja, wat er ook gebeurt, behalve dat het een soort van conceptueel spel was, miste ik ook wel die materialiteit uh, van het werk, van ook die realiteit waarin ik was in de studio, dus met mijn handen in dat materiaal. Die miste ik in de presentatie.
0: Hoewel je die wel altijd kunt lezen in de foto. Want als je op een afstandje... ...kijkt naar veel van je foto's... ...dan zie je in ieder geval... ...destijds... Of tot, ...tot nog voor kort en nog steeds af en toe... ...is het zo dat je een soort abstract... ...beeld hebt... ...geometrisch abstract... ...en dat als je dan op het beeld... ...toeloopt, dat je dan ziet dat die... ...onverbiddelijk... ...geometrische vorm... ...dat die... Uh, ...dat het een object is, want het werpt... ...een schaduw, en... Dus het wordt een soort model. Mm-hmm. En, um, en je ziet ook de onvolkomenheden in oppervlak en dergelijke. Dus er zit ook een spel in. En het referentiële is niet alleen referentie inderdaad naar kunstgeschiedenis, wat ook het geval is. Maar er zit ook het soort spel in van representatie. Mm-hmm. En daarom koos ik ook met dan model uh, te noemen, ja. waar je ook heel expliciet natuurlijk... Uh, meegespeeld hebt. Ja. Uh, en dat is ook veranderd. Hè, die, uh, dat we zeggen die onverbiddelijke geometrie. En dat hangt samen, lijkt wel, met die overgang naar uh, het willen tonen van objecten zelf.
1: Um, ja, even denken, want er zijn verschillende dingen over te zeggen. Even denken, want uh, zeg maar in die fotografie. Of, uh, dus het is. Er, 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 er heeft inderdaad een soort. Kanteling plaatsgevonden om het zo maar te zeggen nu in mijn werk uh, enerzijds was dat wat ik zeg dus die uh, het weglaten van, uh, van het medium van fotografie uh, maar dat gaat gepaard met uh, ja wat ik zei van ik wil heel graag zo die, die materiële wereld oproepen ook wanneer je dus in de galerie staat en het werk uh, bekijkt <clears throat> maar wat ik in dat fotografisch werk uh, deed was ook um, een hele directe verwijzing naar bestaande kunst, kunstwerken... of kunsthistorische thema's. En, um, uh, en dat, dat was ook heel erg uh, in mijn... Het was Ja, dat is zo'n conceptuele benadering, zeg maar. Het was, ik, ik voelde ook dat ik heel erg in mijn hoofd zat daarmee. Dus... Uh, um, Ja, en ik wilde wilde eigenlijk gewoon minder hoofd en meer handen. (laughs) Dus uh, ik wilde graag, want ik dacht van, ja, wat is dat nou eigenlijk? Uh, Sowieso is is die kunst een een heel interessante manier, vind ik, om het mysterie dat dat leven is te onderzoeken, of je daartoe te verhouden eigenlijk, uh, op heel veel verschillende manieren. En dit is dan ook zo een van de... ja, je kan elke keer weer een andere manier kiezen... om je daartoe te verhouden, zeg maar. En dat is dan heel direct tot het materiaal voor je... op je tafel of in je studio. Maar dat heeft dan altijd een grotere connotatie... of dat zegt ook iets over... wat ik op dat moment... voor mezelf aan het uitzoeken ben in die wereld, denk ik altijd. Uh, Dus ik was... eerder dit jaar in het EKWC, uh, in het Europees Keramisch Werkcentrum in Oosterwijk. En um, ik had van tevoren ook allerlei ideeën over wat ik daar ging doen. Maar um, ja, en uh, keramiek was nieuw voor mij. Uh, dus ik uh, je, je zit daar, ik deed een artist-in-residence. Dat duurt dan, ben je drie maanden, ben je daar aan het werk... Um, er is heel veel kennis en er zijn heel, heel goede faciliteiten daar aanwezig. Um, dus um, ja, je verdiept je eigenlijk in dat materiaal in die periode. Maar je moet ook een werk maken ja, dat jouw eigen, binnen jouw eigen beeldende taal of zo. Dus, dus, ja, uh, dus je moet heel veel tegelijkertijd doen eigenlijk in die korte periode. Je ontdekken, maar ja.
0: tegelijkertijd ook kijken hoe dat past binnen jouw beeld en de taal.
1: Precies, ja. ja. Nou, Ik merkte dat ik heel erg um, dus in, in dat conceptuele uh, zat, dus in mijn hoofd, en ik had allerlei ideeën en uh, ja, zo verwijzingen naar de literatuur en de dingen die ik op dat moment aan het, le- aan het lezen was. En ik wilde daar op de een of andere manier dat vertalen in dat werk. En uh, dat. En uh, dat, dat was één ding. En daarnaast probeerde ik dat materiaal zeg maar, te beheersen. Uh, zoals ook iedereen dat aan het doen is daar. Dus er zijn 16 kunstenaars, er zijn 16 grote studio's... Waar, waar iedereen dus op zichzelf aan het werk is... en je ontmoet elkaar, deed het in de gemeenschappelijke ruimte. Maar iedereen is ook met zijn eigen project heel hard bezig... om dat materiaal te beheersen. Of dat voelde ik heel sterk, want dat is dan natuurlijk ook mijn onderzoek op dat moment. Wat ik ook tegen jou net zei, van uh, ja, de dingen waar je op dat moment... Uh, mee bezig bent in met over nadenken, die, ja, die, die vinden ook in dat werk plaats ergens... of die verhouden zich dan tot dat werk. Gewoon een soort van onderzoeken van hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk... Hoe, hoe, hoe moet dat eigenlijk dat leven, weet je wel? Wat is dat eigenlijk, die wereld? En um, dus ik, ik vroeg me ook opeens af van... oh ja, wat, uh, hoe ga ik dat um, zo hard mogelijk proberen om dat... Um, om dat materiaal naar mijn hand te zetten, zeg maar, om dat te beheersen... of ga ik uh, meer in dialoog met het materiaal... of laat ik het meer ontstaan in het moment zelf. En dat betekent dat je gewoon... Ja, en ik besloot gewoon om dat te doen. Uh, Dus om... uh, Ik dacht ook, dat is een veel prettiger manier van, überhaupt, van leven. En ook, (laughs) zeg maar, het leek me ook een veel spannender ingang... ...in dat materiaal en een een prettiger manier van in de wereld zijn. Dus ik heb dat dat materiaal, dat dat spiegelt je ook heel erg. Als je niet lekker in je vel zit, dan zie je dat meteen terug. Ik denk dat je dat altijd wel hebt met uh, het maken van kunst.
0: Wat wel interessant is, vind ik, want nu uh, nu wordt het gepresenteerd... ...als een soort scheiding, als een soort keuze om dingen anders te doen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat in jouw werk... uh, en dat maakt die omgang... met die onverbiddelijke geometrie... ook veel lichter... is dat je... hmm, laten we zeggen... het leven... en de sporen van het leven... van het materiaal... want je gebruikt materiaal uit je studio... dus als je hout nodig hebt... dan ga je niet per definitie nieuw hout kopen... -hmm. dan denk je van... ik heb nog wel wat latjes liggen... die kan ik ook gebruiken... en die hebben nog sporen van andere werken bijvoorbeeld...
1: precies, ja...
0: Dus dat deed je al. Dus dat is toch ook al een soort overgang naar die omgang met het materiaal die je nu hebt geprobeerd te ontwikkelen in het EKWC. Ik zeg niet dat het hetzelfde is, maar er zit wel een bepaalde verwantschap in. Ja, absoluut. Het komt niet opeens uit het niets, wil ik maar zeggen.
1: Nee, dat is waar, maar wat er zo heel anders aan is, is dat uh, juist precies om die reden, ik, ik werk altijd met gevonden materiaal. En inderdaad wat je zegt, van die hebben al een soort eigen identiteit. En dat zorgt dan voor een, uh, een soort, of, ja, dat, dat creëert een, een, een van de verhaallijnen ergens van, van het werk. Daarbovenop komen nog een, he- een soort stapeling eigenlijk van verschillende uh, verhalen of betekenissen. En dit, dit is er dan een van, dat het materiaal al een eigen vorm en een eigen verhaal heeft. Of, uh, En juist met die klei, of met het porselein... uiteindelijk heb ik dus gekozen om alleen met porselein te werken... had dat niet. Dus dat was eigenlijk een heel maagdelijk materiaal. Uh, Wat ik wel heb gedaan is... uh, van tevoren heb ik heel veel gereedschappen verzameld... uh, in dus tweedehands winkeltjes. Ik dacht, ik ga allemaal... Ja, en dat dat waren allemaal keukenmaterialen. Dus ik dacht, ik ik kan het niet van tevoren, want je schrijft natuurlijk ook voor zo'n artist in residence, uh, schrijf je ook een concept. Je moet toegelaten worden, dus je je moet het al van tevoren uitdenken, terwijl je nog heel die klein niet hebt aangeraakt. Dat is gewoon ook hoe het uh, werkt. dus, Dus het ontstaat al eerst al in je hoofd. Um, maar wat ik... De, en je probeert het ook een soort van te controleren. Of ja, dat, dat doe je nou eenmaal. Omdat je probeert, ja, je probeert een soort griep om te, op te krijgen. Um, dus ik verzamelde dus ik kon nog geen materiaal verzamelen. Want dat, dat was het materiaal wat ik dan zou tegenkomen, zeg maar, in dat centrum. Maar ik verzamelde daarom uh, materiaal om dat... Uh, of ja, of uh, gereedschap om dat materiaal te kunnen bewerken. En... Um, uh, dat, uh, dat heb ik ook uh, uh, toegepast. Dus uh, dat, uh, dat heb ik. Uh, even kijken. Ja, maar in, inderdaad. Maar in, ja, dus dat, nee, dat kan ik ook vertellen. Maar in, inderdaad, wat jij zegt van. Ik werk altijd al met. Of ik werk altijd met materiaal wat al een soort van eigen identiteit heeft. En dat was in dit geval dus niet zo. Maar. Uh, even kijken. Nou ja, ik heb, ik heb dus uh, heel veel. Uh, nou ja. <laughs> Even kijken waar we moeten beginnen. Maar ik, ik, heb, dat, uh, uh, ik heb dus met uh, klei en porselein gewerkt in eerste instantie... en op een gegeven moment koos ik om alleen maar met porselein te werken. En waarom is dat? Ja, omdat um, ook wel verschillende redenen... ik vond het ook gewoon een, in eerste instantie denk ik een heel prettig gevoel in mijn handen. Het is anders, het, is gewoon, het heeft een andere, ander gevoel dan die uh, klei. Het droogt sneller... Um, Maar ja, wat wat er gebeurt als je... Wat ik een heel heel fijn gevoel vond, dat het was om in dat materiaal te snijden. Dus dus ik heb uh, hele elementaire ingrepen gedaan in dat materiaal, zeg maar. Altijd hele simpele... Dus ook die sculpturen die die ik er uiteindelijk mee heb gemaakt... Dat zijn eigenlijk altijd gewoon uh, stukjes van van dat porselein. Dat is uitgerold, dat is of omgevouwen, ingesneden, ingedrukt... Gewoon altijd een hele eenvoudige handeling uh, zeg maar, toegepast op dat materiaal. En een van de dingen is dus inderdaad dat ik bijvoorbeeld vormen heb uitgedrukt door, met uh, eetstokjes. of Ik heb ook ik had heel veel ook, uh, meer complexe um, huishoudelijke apparaten meegenomen. Of, of tools of gereedschap zeg maar. Maar um, die, die eenvoudige vormen waren eigenlijk het, het prettigste om mee te werken. Zoals bijvoorbeeld eetstokjes of uh, een vork waarmee je dan... Mm, ja, waarmee ik dan lijnen heb gemaakt, bijvoorbeeld in dat uh, porselein. Oh ja, maar dus, uh, ja, het Dus het, ja, het, het gedraagt zich op een bepaalde manier ook. Het droogt dus sneller en ook als je, wanneer je het omvouwt Ik heb het heel dun uitgerold. Wanneer je het omvouwt bijvoorbeeld, dan, uh, dan plakte het ook direct. Dus je kon het niet... Het, het vroeg ook om een bepaalde manier van werken. Oh ja, dus uh, dan is het
0: eigenlijk veel minder... Vergevingsgezin dan je zou verwachten. Ja, dat want is het dan, helemaal niet. Als, want als je, ja. het, als je dat doet, als je het omvouwt en een mooie krul maakt en je plakt het op. en je plakt het tegen de, de basis.
1: Ja, dat hoeft eigenlijk al niet. Je hoeft het niet te plakken, het plakt dus zelf. Ja.
0: Ja, ja, precies. Dus dan is het echt als werken met één seconde lijm. Je moet het meteen beslissen. En ja, daarna... en dat,
1: ja, precies. En daarom gaat dat hele verhaal, zeg maar, waar we het ook over hebben, dat, dat zit hem dus ook daarin, omdat ik op dat moment, zo van. Um, ik moest het, ook, het moest ook in het moment gebeuren, snap je? Dus, uh, ik, um, daarom, dus zeg maar wat ik net zei: van of dat je het helemaal van tevoren uitdenkt van wat je wil gaan doen, of, of dat je dus in het moment iets maakt en dan wel binnen zo'n conceptueel kader, zeg maar. Maar wel, um, ja, dus dan, juist heb je dan nodig om helemaal. Echt goed te concentreren. En ik vond het ook heel vervelend. Soms kwamen er mensen binnen in mijn studio over. Die klopte dan wel. Maar dat, dat kon eigenlijk echt niet, weet je wel. Want het was gewoon, het was gewoon nu. <laughs> nu is het moment. Nu ben ik dit aan het doen. En je, kan, je moet me gewoon eigenlijk echt niet, niet storen. Even voor nu, voor, voor dit moment, zeg maar. maar dus van, uh, ja, dus... Uh, um Um, even nadenken. Um, <laughs> ik ben nu kwijt. Nee, ja. Maar het ja, nee, nou ja. is
0: interessant natuurlijk ook je relatie tot het object en de tijd. Eh, want de, de tijd in uh, de fotografische ruimte, dat is een hele andere natuurlijk. Want dat is eh, het moment van vastleggen natuurlijk. Mm-hmm. Maar er zit allemaal tijd omheen. Ja. Eh, dat je het al een keer hebt gefotografeerd. Dat je dacht van nou, misschien moet het toch anders of ik moet de camera verplaatsen, het fototoestel. Of ik moet nog eventjes wat morrelen aan het staketsel dat ik heb gebouwd. Dat soort dingen die zitten als het ware verborgen in die fotografische ruimte. en Dat is veel minder specifiek het beslissende moment, om dat beroemde fotografische cliché van stal te halen. En dat beslissende moment, dat zit dan juist wel in het werken met... Porceleen.
1: klopt en uh, het, uh, het, het is daarmee een ander proces. Want uh, of nou ja, dus sowieso, zoals je dat ook al beschrijft. Maar uh, wat, er, wat ik eigenlijk heb bes- besloten om te doen ook, is om eigenlijk geen, geen zelfcensuur toe te passen in het maken, maar later dus, of, of je kan het ook andersom zeggen, een soort vrijheid te te zoeken in het maken. Dus om, ook wanneer je dat dus zo doet... dat je in het, in het moment zeg maar gewoon doet wat je denkt dat op dat moment nodig is... voor dat materiaal. Um, dat je zelf ook toestaat om dat allemaal gewoon te, te, te experimenteren en te doen. En dan uh, uiteindelijk maak je natuurlijk een, een hele scherpe... of een hele keuze in wat je wel en wat je niet... Laat zien of ja. wat niet, wat er, wat zeg maar, wat, wat is uiteindelijk geslaagd en wat niet. Dat is wel interessant, dat ook, doe je dus pas omdat, daarna. Dat je omdat
0: jij nu te maken hebt met iets waar bijvoorbeeld schilders, ligt er een beetje wat verschil natuurlijk, maar eigenlijk altijd mee te maken hebben, toch? Dat idee. Je hebt, uh, ik ben een boekje aan het lezen van Deleuze, Het mm-hmm. zijn uh, uh, Colleges uit 1981 over schilderkunst. En dan zegt hij: Ja, het maakt niet uit wat voor werk het is, als een schilder werk maakt, dan is daar altijd, gaat er altijd aan vooraf, dus als het doek doek nog maagdelijk is, een figuratie en narratie, dus figuratie en vertelling. Ook voor die mensen die helemaal abstract werken. En wat hij daarmee volgens mij bedoelt, is dat je bevolkt bent met ideeën en met referenties en al dat soort dingen. En die heb je en die gebruik je, ook hè, in je werk. En nu, en dat is wat je zojuist probeerde te zeggen, probeer je een soort nulpunt op te zoeken daarin, zodat je alleen maar met het materiaal bent. Heb je ja. dat dan juist begrepen?
1: <kwijls> um, ik, ben me, ik heb een ander een punt ingenomen... Of, Zo voelt het dat ik een soort heel bewust niet die hele concrete referenties aanga. Juist vanuit dat bewustzijn. dat het al. allemaal in mij zit in die zin. Dus dat het uh, gewoon alles. gewoon die. al die. weet je wel wat ik eerder zei van ik heb dus dat werk gemaakt. Uh, 131 Variations bijvoorbeeld. Dat is dan een van die fotografische werken waar ik refereer naar het werk van Sol Witt, Of uh, waar ik mee afstudeerde was uh, de Kelly Pages. Waar ik uh, een boek van Ellsworth Kelly uh, uh, echt letterlijk fotografeer. Dat zijn die shaped... Ik weet niet of ik dat nu hier zo kan uitleggen, maar er zijn de shaped... Ja, ja, zal ik het heel kort ja, proberen mag. te doen? Ja. toevallig
0: een tentoonstelling die ik zag, want ik was toen net in New York. De enige keer dat ik er was overigens. In het Guggenheim.
1: Ja, van Elswert dus Kelly dus. Ja, ja precies.
0: En, ja. Um, en dat gebouw en dat werk ging natuurlijk ook een gekke relatie aan, in die spiraal. Ja. En je hebt die shape canvases en die catalogus die is uitgekomen en dat is een, zo'n mooie linnen gebonden catalogus. En wat jij gedaan hebt, is dat jij die catalogus bent gaan fotograferen, maar wat je gedaan hebt ook, is dat je eigenlijk een soort fotografisch. Kelly-werk heb gemaakt met het werk van Kelly, zoals dat gerepresenteerd werd in de kataricus. Ja, Ja, dus zeg maar... En toch was dat, ik zeg een Kelly-werk, maar toch was dat heel specifiek ook, al de jonge Fleur van Dodenwaard. ik zeg jong, want het was je eindexamenwerk.
1: Ja, klopt. Ja, dus die uh, shaped canvases, nou ja, dat, dat zijn dus geen uh, rechthoekige schilderijen, maar die hebben allemaal een bepaalde vorm. En die zijn dus in dat uh, boek uh, uh, nou ja, gerepresenteerd. Maar ik heb dan die bladzijden omgeslagen en wat natuurlijk al gebeurd is, wanneer je zo'n bladzijde omslaat, dan krijg je al zo'n... Curve of dan gewoon dat, dat uh, die afbeelding gaat, wordt eigenlijk een object. Dus die kan je heen en weer bewegen. En dan beweegt eigenlijk... Je hebt zo verschillende re- realiteiten die op dat moment tegelijkertijd uh, spelen. Want je hebt dat, dat werk zelf en je hebt uh, nou ja, je eigen hand eigenlijk die dat papier beweegt. Um, en ik heb het zo... Het is natuurlijk veel geconstrueerder dan dat je uiteindelijk in dat werk... In mijn werk... Uh, misschien kunt zien of je je, weet ik wil in ieder geval oproepen dat dat er één fotografisch moment is dat je die, wanneer je de bladzijde omslaat van die catalogus dat er daarin weer een nieuw shaped canvas ontstaat. En daarmee
0: deel je eigenlijk ook een een observatie die je hebt gehad.
1: Ja en een toe-eigening eigenlijk van dit is mijn manier van Kijken naar dit werk. En ook misschien wel van mijn manier van kijken naar de wereld. Of uh, ja, zo doe ik dat denk ik ook al mijn hele leven. probeer ik probeer gewoon altijd een hele eigen ingang te vinden. Waarop ik de dingen, ja, mijn eigen kan maken. En met, en nou ja, dus, en, en in die kunst of in dat kunstenaarschap weer zelf vormgeef, op mijn eigen manier met mijn eigen beeldende taal. Uh, maar eerst deed ik dat dus heel concreet met die referenties waar we het net uh, over hadden, zoals bijvoorbeeld die Kelly works. Um, maar nu, maar op een gegeven moment voelde dat ook een beetje uh, krap, <laughs> zeg maar zo als een uh, het voelde.
0: Maar dat is niet het enige, dus Ik onderbreek je naar je, Maar kijk, dat was niet het enige wat je deed, toch? Want je maakte ook werken waarvan ik in ieder geval de referentie niet terugvond, niet terugzag. Um, dus het was niet zo nou, dat het, dat het was een, niet altijd een, een, een wet was.
1: Het was geen het wet, maar het was wel voor mij in ieder geval altijd uh, een, toch wel een manier om werk te maken. Ja, dus ook soms een... Um, was het meer een, een kunsthistorisch thema? Of, uh... Maar in ieder geval, wat ik nu, wat, waar het me nu om ging... is om dat los te laten. Uh, en om, uh, ik, ik, ik realiseerde me ook gewoon van... Uh, ik zat, het voelde ook gewoon een beetje als een gevangenis... of zeg maar, dat je altijd die referenties hebt. En ik dacht, ja, het is gewoon... Het is niet dat ik nooit meer die referenties zal opzoeken... maar het was voor mij nu nodig om het mee... Hey, ik dacht, oh ja, ik, ik wil het gewoon... Ik, kan het even zonder al die, ik mag het even zonder al die, weet je, al die bestaande dode kunstenaars. Voornamelijk witte, <laughs> witte oude mannen. Um, ik, ik wil gewoon mijn eigen werk gaan maken. En, en weet je al al die talen, al die beeldende talen... Ja, net zoals dat met dat, hoe dat is in het leven zelf. Je, um, je leert van je ouders, van je grootouders. Ik bedoel, weet je wel, al die dingen zitten in je al die mensen ook zitten in je in een zekere zin en ook dus in die zin ben ik ook is dit ook een soort best wel een klassieke manier van um, van kunst maken weer ben ik daar zo voelt het een beetje weet je ik voel me zo dat ik altijd heel um, intensief in dialoog ben met de wereld om me heen in kleine dingen in ja gewoon in, in het kijken, in het daarover over nadenken, toe-eigenen... maar ook ten opzichte van die kunstgeschiedenis. Gewoon, um, en, um, en dan, ja, om daar dan vanuit... omdat omdat dan gewoon zo'n soort van bewustzijn te hebben van... ja, dit is allemaal gewoon onderdeel van mij geworden... Um, kan ik het nu ook weer loslaten en kijk ik wat, ik, wat er gebeurt... wanneer ik gewoon uh, met dat materiaal in dialoog ga eigenlijk. Dus wat we eigenlijk nog niet hebben gezegd zo concreet... is dat er in de tentoonstelling hangen... ik geloof 18 werken in twee verschillende materialen. Dus in, um, in porselein en in canvas, geprepareerd canvas. Um, en dat zijn dus eigenlijk allemaal kleine ja, sculpturen aan de muur. Zo van ik 25 centimeter doorsnee. Zoiets. Sommige veel kleiner en ook een aantal wat groter. Um, allemaal zoals ik net zei, met die hele eenvoudige ingreep in dat materiaal.
0: Het zijn geen geraamde doeken, dus voor alle duidelijkheid. Maar het is echt canvas. Ja, precies. Met
1: pigment. Ja, want uh, dus dat, dat is dan. Uh, ook weer, zoals we net bespraken, materiaal dat ik in mijn studio had, uh, had liggen. Dus ik heb dat. Um, ik had zo'n hele grote rol met. Uh, ja, het is geprepareerd Br- Brussels linnen. Uh, dus het is uh, met gesso bewerkt. En het is dus al wit. Het heeft die, die laag. En ik heb het eerder gebruikt, dus er zitten allemaal gaatjes in. Omdat ik het als achtergrond heb gebruikt. En ik dacht uh, toen ik. Ik ging weer op zoek naar. Dus nadat ik in het EQWC was geweest uh, en die porseleinen objecten had gemaakt, kwam ik weer terug in mijn studio en ik dacht. Oh, ik, ik wil kijken of ik deze manier van werken uh, ook um, ja, gewoon verder kan onderzoeken. En dan. Um, dus niet met keramiek. Ja, ik, ik wil wel verder werken met keramiek nu trouwens, maar um, ja, ik, ben dus, ik, ik, ik wilde ook gewoon ander materiaal uh, onderzoeken.
0: Ja, je laat ook maar een klein deel van het keramisch werk wat je hebt gemaakt zien in de galerie nu.
1: Ja, klopt. Ten eer, ja, Onder andere omdat het gewoon um, een beperkte ruimte is, dus je moest ook uh, kiezen.
0: Maar ook omdat je hebt gekozen om die combinatie te maken ja. in de tentoonstelling van porselein en uh, de werk op En wat een hele mooie keuze is, vind ik ook. Je krijgt prachtige combinaties ook. eh, Waardoor je het linnen, wat normaal gesproken gewoon een toch nog flexibel vlak is, dat krijgt iets heel objectmatigs ook. En dat komt door die presentie natuurlijk van het porselein ernaast. Je zou kunnen zeggen, het laat het benadrukt de flexibiliteit, maar het komt ook omdat het net lijkt. Alsof je ingrepen die je hebt gedaan in het ene materiaal, ontleent bijna aan ingrepen die je had kunnen doen in het andere materiaal. Klopt, ja. En het is ook zo dat je het linnen soms uh, omvouwt, zodat er een soort bakje wordt gevormd. Ja. Ja, Dus dat uh, de de randen om, om worden gevouwen en het linnen wordt dan naar de kijker toegevouwen en niet... Zoals met een schilderij om een frame, om het frame heen naar achteren toe, waardoor het heel erg een object wordt. Ja. Ook. Ja. Ja,
1: Ja, inderdaad. Dus een deel van het uh, van het van die linnenwerken zijn gewoon plat op de muur aangebracht met kleine spijkertjes. en dan is het een heel... Nou ja, dan is het dus een plat object... maar ik wilde eigenlijk ook juist dat objectmatige daarvan laten zien... omdat het, omdat het gewoon ook een ding is, weet je wel. En het is zo mooi als je dan met, dat, uh, met die spijkertjes dat aanbrengt... Um, ja, je, als je dat naast het porselein ziet... Dan, um, dan zijn dat allebei gewoon voorwerpen of objecten, ja. Uh, en um, ja, ik heb er dan ook in geknipt... En, Um, dat weer samengebracht. Dus je ziet dan ook die overlapping van het ene. Dus je, uh, zeg maar, ja, die hele, dat is dan een, ook weer een, drie, een spel van driedimensionaliteit, maar dan heel minimaal, weet je wel. Want dat is, uh, ja, dat is wel gewoon die twee lagen, die zijn dan op elkaar aangebracht. Uh, die gaatjes zitten erin. Uh, ja, ik heb erin gesneden. Dus ja, um, ja en inderdaad... Waar, 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 maar er is ook waar,
0: bijvoorbeeld een... Uh porseleinen werk in de tweede ruimte tegen de raam aan de buitenmuur aan de buitenste muur is die is dan teruggevouwen en dan zie je in het dat uh, dat porselein op de onderkant in ieder geval lijkt wel ook op een structuur heeft gelegen en die structuur die is overgebracht op porselein ja, die toont zich dan waardoor het Een soort linnenstructuur lijkt te krijgen. Ja, dat is ook zo natuurlijk, inderdaad. Dus dus je speelt dat spel ook wel natuurlijk, daarmee.
1: Ja, Ja, en wat je volgens mij, ik weet niet of dat het werk is wat jij bedoelt, maar er is ook één werk. En dat is iets wat ik net nog niet, waar ik net niet aan toe kwam om te vertellen. Uh, Daar zit een soort... Er zit een grote scheur in het werk. Ja, precies. Dus Wat ik net vertelde over dat ik in het, uh, in, in het werken met dat keramiek graag uh, die, uh, ja, meer dingen wilde laten gebeuren. Of um, ja, en, en dan later zeg maar kiezen van wat, wat is er goed gelukt of niet. Of en, uh, was ook. Zeg maar, dus in het werken met dat keramiek heb je ook dat je dus, dus dat proces. Zeker als je, als je nog nieuw bent met dat materiaal. Um, of nog onbekend met het materiaal, dan. Um, dan kan je dat dus ook niet goed beheersen. in de zin van er gebeurt van alles waar, waar je geen. waar je geen. Waar je, waar je geen controle op hebt. Dus in het droogproces. of ja, ja dat, dat moet je leren eigenlijk. Weet je wel, dat leer je langzaam. Wat, welke temperatuur heeft welke uitwerking op. op dit specifieke porselein of zo. En het uh, is ook
0: sowieso toch dat als je iets maakt dat je altijd moet bedenken ook dat het gaat krimpen. Ja, het gaat krimpen en, het, en ook 20% als 20% volgens mij. Dat, ik, ja, ik, bij het porselein was, is het, ik keek het ook er nog er even, even van op.
1: Ja, porselein krimpt een heel stuk inderdaad. Ja. Dus het is uiteindelijk ook een heel ander object als het uit de oven komt. Dat is ook vreemd dus dat het ook zeg maar ten opzichte van de maat van je hand waar je dus mee ...heb gewerkt om dat te maken... ...is dat ook gewoon een heel klein en dat is ook vreemd. Dus dat soort dingen, maar ook in het uh, droogproces... Um, uh, ...ja, gaat het ook soms bobbelen... ...of uh, weet je wel, er zijn dan dingen die je eigenlijk niet wil... ...maar nu vond ik dat ook heel leuk... ...om dat uh, mee te nemen in het werk... ...en natuurlijk mislukt dat soms gewoon heel erg... ...en dan gooi je het werk weg, maar... Uh, Soms levert dat iets heel moois op. Nu, in, de, in dit werk, wat ook in de tentoonstelling te zien is, heb ik inderdaad... Ik heb gewoon een hele eenvoudige vouw gemaakt eigenlijk in dat porselein. Uh, dat lijkt nu ook misschien op een, ja, wat je zei, een, een katoenen doek of, of iets. Of je, je kan, ja, het is keihard. Het is net als een bord. Maar dat kan je echt niet, ja, het heeft een heel ander soort sfeer. Ja, het ziet er heel soepel uit. Ja, het ziet er soepel uit. Maar er is, is ook een, een grote barst ingekomen, maar die is zo precies goed op de goede plek of ja, dat is gewoon ontstaan dus in de oven... of tijdens het drogen. Er is één barst en dan is één één deel, zeg maar, één één zijde van van die barst... is een beetje omhoog gekruld tegen de bovenkant aanweer van van die andere vouw. En dat is dan gewoon een soort iets wat je je gewoon niet kan uitdenken... maar wat wat gebeurt en wat dan heel heel mooi is om mee te nemen, ja. Ja, even kijken... En wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Deels heb ik de manier waarop ik met het uh, keramiek heb gewerkt ook toegepast op de canvas. Maar dat heeft gewoon weer een heel eigen materialiteit en wereld op zich. Dus dat vroeg ook weer om een andere behandeling. En dat was ook anders in die zin dat ik, ik heb daar ook met heel sterk verdunde olieverf op geschilderd. En trouwens soms minder dun. Nee, laat, dat, heb ik. dat zijn de twee... gewoon... rode werken die ik... Heb uh, ook een uit...
0: van eentje... ook naast... Uh,
1: daar, naast, daar, naast, de, dat, de, naast dat... Uh, het werk dat
0: porseleinen werk hangt, op de, dat je zojuist beschreef. Ja. ja, ja. ja. Nee, want maar je hebt het op allerlei manieren behandeld. Hè? Dus je hebt, uh, sommige zijn in bakjes gemaakt. Er is er ook eentje. Die is ook heel erg mooi. Die heeft allemaal horizontale vouwen. En dat werk... Dat, lijkt wel te iriseren in het oppervlak. Dat werkt echt uh, prachtig. Dus dat zijn, het zijn allemaal hele kleine ingrepen. En, maar die heel goed tot, tot uitdrukking komen. Dus heel sprekend worden. En wat ook zo is, moet ik eerlijk zeggen... is dat het hangt ook heel mooi in de galerie. En het is zo dat... bij sommige werken lijkt het wel... alsof ze bij elkaar zijn gemaakt... zoals ze nu zijn gepresenteerd.
1: Mm-hmm. ja. Ja, dat was ook... Uh, het is ook elke keer als er mensen komen kijken naar de tentoonstelling... dan vragen ze mij ook of die werken dan inderdaad bij elkaar horen... of, uh, of dat het individuele werken zijn. En um, ja, dat is wel gewoon het spel wat ik dan... Het uh, is weer een nieuwe... Eigenlijk komt het werk weer in een soort nieuwe vorm tot uiting of zo... in die, in die presentatie, omdat het op die manier gepresenteerd wordt naast elkaar. Want het is wel echt... je zou het ook een kleine installatie kunnen noemen, zeg maar. En, of nou ja, het is in die zin gewoon een installatie in de ruimte. Um, maar inderdaad, er zijn dan een aantal werken... die echt gewoon naast elkaar dan... Goed, ja, gewoon een relatie met elkaar aangaan en echt iets doen. Als je dan nu ook... Dat gaat allemaal heel intuïtief met wat moet waar. Dus ik had ook... ja... Dat gaat helemaal zo op de intuïtie, wat, wat ook dus... dus het uh, is eigenlijk ook een vorm van, de, van het maken van het werk, zeg maar. Dat is eigenlijk ook vergelijkbaar met het proces wat er in de studio plaatsvindt... maar dan weer één stap verder. Of...
0: Ja, je, je zou kunnen zeggen dat je eigenlijk veel intuïtiever bent gaan werken. Ja. Maar wat wel interessant is natuurlijk, is dat er natuurlijk vanzelfsprekend allerlei zaken in zitten... Die eigen zijn aan je werk, hè? want er zit nog steeds. Uh, grids komen nog steeds terug, hè? Ra- rasters. Ja. Op allerlei verschillende manieren. Dus door die plooien die overblijven, omdat je een stuk linnen hebt gevouwen. Hè? Waardoor je mooie stukjes van anderhalf, twee centimeter afstand uh, krijgt en perforaties in een rastervorm. -hmm. soms is het rastervorm ook uitgetekend dus dan is zo'n doek wordt dan eigenlijk bijna meer tekening maar het is ook zo dat het raster terugkomt in de porseleinwerken alleen dan gebeurt er iets heel interessants want die zijn ook weer gewalst lijkt wel, waardoor die geometrische voorstelling dat raster en omdat het een object is wordt het ook een, een soort ruimte Die ruimte wordt vervormd daardoor. Dus je hebt er eentje, zo'n mooie raster, dat een beetje zo van links naar rechtsboven, zo een beetje schuin wegloopt. Dat is eigenlijk het eerste werk in de tentoonstelling als je binnenkomt. Het is bijna vertederend, omdat je ziet dat dat rigide object, dat het ooit zacht is geweest. En dat als het ware dat raster, wat... Laten we zeggen, een soort onverbiddelijkheid heeft, een soort ordeningsprincipe. Dat je daar ziet dat het helemaal mee is bewogen onder een bepaalde druk. En er is nog een ander werk in de tweede ruimte die dat ook heeft. En ja, laten we zeggen, dat is een soort platgevals deel van het atomium, lijkt dat te zijn. Hè? Want dan hebben we een soort wit porseleinen kader met, laten we zeggen, ronde ballen op de hoeken. En die is helemaal vervormd. Als het ware, en dus dat is een soort, in een soort uh, in gekke tijd en ruimte, is dat plat geworden en vervormd. Um, maar dat zijn hele mooie, fijne, vertederende werken, maar die nog altijd heel sterk verbonden zijn met principes die jou, al jouw werk kenmerken.
1: Ja. Toch uh, ja, het, het voelt eigenlijk meer inderdaad zo... Uh, want ik werkte denk ik altijd al wel heel intuïtief... maar daar zaten dan, zaten dan allerlei lagen overheen. Misschien uh, vond ik dan dat ik dat op een bepaalde manier moest uitleggen... of verhouden of zo. En nu, nu durf ik dat gewoon meer los te laten. Nu voel ik me daar denk ik gewoon zekerder in of zo... dat ik gewoon denk van ja, maar dit... Ja, wat, weet je wel, wat gebeurt er ook? Het is, het is, ik vind het zo spannend om zo'n kleine ingreep te doen, omdat het ook... Het vraagt dan gewoon heel veel van... Het het kunstwerk vindt dan in die zin ook plaats in het kijken of zo. Omdat je... uh, Je vraagt je af van waar kijk ik eigenlijk naar of het is bijna niets. Wat is het eigenlijk? En wanneer je dan op een andere manier scherp stelt... zie je dat daar dan opeens heel veel gebeurt. En dat dat eigenlijk alles is dat je niet al die andere lagen nodig hebt of zo. Dat vond ik in ieder geval mooi, om dat zo helemaal af te pellen. En dat dat gewoon, dat is eigenlijk wat er overblijft. En dan zie je dat daar enorm veel gebeurt.
0: Ja, het is interessant, hè? Omdat je um, heel veel weg hebt gehaald, als het ware, ja. zou je kunnen zeggen. Zodat het werk uh, zelf kan zijn ja. en dat jouw de handeling van, het, van jou in interactie met het materiaal... dat dat getoond wordt... en dat daar keuzes in worden gemaakt... maar het is alleen maar en van water in het materiaal. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo... dat jij dit nu kunt doen... zou je kunnen zeggen... omdat je al zoveel ander werk hebt gemaakt. Ja, dat en is daar zo. staat het mee in <coughs> verbinding. Ja. Ik snap dat als jij in het maken bent... dat dat niet meegaat in de overweging... Nee, dat is niet uh, de figuratie en de narratie, om met de leuze te spreken... die um, jouw hoofd bevolkt op dat moment. Maar het is wel zo voor mij als kijker... en voor jou ook, als jij afstand neemt... Mm-hmm. dat je ziet dat het past in het grotere geheel van jouw werk. Zeker, nee, en ja. Dat, um, maar dat, dat is interessant, toch? Dat je enerzijds die leegte hebt... en anderzijds dat het die verbinding heeft...
1: Klopt, ja. Ja, dat, dat voelt uh, juist alsof ik een soort, uh, alsof het uh, samenvalt, alsof dat opeens ja. klopt of zo. Ja. Terwijl, maar ik, maar, ik, maar
0: ik, ik, ik onderbreek je toch ja. nog eventjes hoor, want ik zeg dat nu en dan kan er echt een misverstand onderstaan dat het vanzelfsprekend is. <laughs> ja, dat Terwijl is. ik me heel goed kan voorstellen dat voor jou, en dan moet je daar maar antwoord op geven, als je wilt. Dat het voor jou ook iets is wat je dan waagt. Hè? Je, je voelt dat het nodig is om dat te doen, dat je dichter bij dat materiaal wil zitten en iets wil uitdrukken dat alleen maar tussen jou en het materiaal kan plaatsvinden. En ik zeg zojuist, ja natuurlijk, want dat past zo goed in je werk, maar vanuit het maken is dat misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend en is dat veel meer gevoeld als een waagstuk ook.
1: Absoluut, ja. Ja, voor mij, ik ben dus nu ook al verder in dat proces. Uh, dus het, daar hadden we het in, helemaal in het begin van het gesprek ook heel even over. Maar ik, um, dus ik ben er nu zo ver in dat ik het al, al zelf ook als een soort van, van, van zelfsprekendheid uh, neem. Maar het is echt ontzettend spannend. Het is gewoon, ja... Het is, Inderdaad, het kan kan echt op momenten voelen alsof je 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 leven in de de weegschaal legt. Of hoe noem je dat? Het is gewoon heel, ja, je bent gewoon eindeloos op zoek naar die taal, die beeldende taal die die je past. Die gewoon, die, uh, die klopt, die op de een of andere manier klopt. En wat dat dan precies moet moet doen. Dat is ook niet helemaal duidelijk. Weet je wel. Het, ik denk dat object, dat kunstwerk dat heeft zo'n dat heeft, nou ja, dat he, ik, ik wil eigenlijk uh, of ik ben op zoek naar uh, dat, dat object geen directe functie heeft. Dat is natuurlijk ook zo bij kunst. Ik vind het heel spannend dat dat een soort ja, poëtische ruimte is die niet je gewoon uh, waar je even in kan stappen, zeg maar, waar je, waar je met jezelf als kijker uh, met jezelf in aanraking komt eigenlijk in die wereld waarin alles een functie heeft, waarin je.
0: Ja, maar het spreekt wel iets, hè, toch? Want het spreekt ook um, het is ook uitdrukking van een intensieve interactie met de wereld. Want het lijkt nu net alsof het objecten zijn die buiten de wereld staan. Maar het is juist het product van een intensivering van die relatie met de wereld.
1: Ja, absoluut. Dus uh, dat is juist wat ik uh, denk: is dat. Um, ja, wanneer je. Stel hè. Ik, gisteren was ik even met, een, um, met iemand die ik ken in de galerie. Uh, en zij had met Makiko en zij had haar zoontje van zeven mee. Um, en we gingen samen en ze vroegen eigenlijk mij van, wil je iets over het werk vertellen? En ik zei, laten we samen gaan kijken. En wat, wat er dan gebeurt, vond ik heel mooi. Want dan ook met een kind, maar het gaat niet om dat, uh, dat um, een soort ophemelen van die naïviteit of zo. Maar wel dat, dat hij gewoon helemaal open kon kijken. En ik denk dat heel veel mensen dat heel spannend vinden of zo, om naar een kunstwerk te gaan te kijken, een soort van in een soort openheid, omdat je, uh, ja, we zijn gewoon gewend om um, dat alles een functie heeft, dat we alles, we willen alles begrijpen en op een bepaald meer plaatsen. En wanneer je dat dus niet kan, omdat je even geen idee hebt, ja, voor mijn gevoel. Wordt ze dan ook even opgelicht van de grond of zo? Wordt ze even zo opgetild? En ik vind dat zo'n mooi iets. En het is juist, uh, je bent niet in dat, in dat dagelijkse daarmee. Zeg maar, stel, weet je wat, dat jongetje dan. Die komt uit die uh, wereld, het regende heel hard. En weet je, oh, hij komt dan met de bus. En um, uh, je hebt dan gewoon dat leven op straat. Maar dan stap je even die galerie in. En dan heb je inderdaad niet, um, het is niet weg van de realiteit, het is misschien juist wel dichterbij, want je wordt opeens met jezelf, je bent opeens daar in die ruimte, je kijkt naar dat kunstwerk, maar je bent opeens zeg maar aan het kijken en je vraagt je af van waar kijk ik echt naar en daar opeens ben je, ja, mm, juist die hele persoonlijke ruimte zeg maar met jezelf is dan opeens um, present meer dan dat hij dat misschien is op straat... omdat je gewoon zo overweldigd wordt door al die prikkels... of al die dingen die er om je heen gebeuren. Dus het is misschien juist uh, dichter bij een bepaalde, ja, een ja. bepaalde manier van werkelijkheid.
0: Ja, en Het is ook zo natuurlijk zo dat wij bewegend in de wereld, hierbuiten, buiten... dan in ons geval, dan Amsterdam... dat je heel veel dingen juist niet opmerkt om te kunnen overleven in die stad. Dus we filteren van alles weg. En in dat wegfilteren uh, missen we ook heel veel. Omdat wij een bepaald doel hebben. Namelijk door die stad komen, van A naar B. En dan moeten we iemand ontmoeten of niet. en En dat, in die tussenruimte, van A naar B, liggen er ook heel veel... Indrukken, mogelijke indrukken
1: besloten. Ja, en inderdaad, wat ik daar nog wel belangrijk aan vind om te zeggen van. Dus inderdaad, wat ik. Dus dat, dat beeld wat ik net schets. van je gaat zo van die drukke wereld zo even in die galerie. Maar ik denk. en dan kijk je naar een kunstwerk. of, of je kan het ook hebben in een catalogus. of gewoon je bent heel even. of je leest een gedicht. Um, ik denk dat je daarmee. Uh, het is meer, het is, ja je, je engageert je zeg maar, op dat moment even met, dus met datgene wat in voor je is. Wat je voor je hebt, maar het uh, leert je ook een bepaalde... of, of Het is een soort voorbeeldsituatie van een concentratie die je altijd kunt hebben. Dus die je altijd ook in de wereld overal kunt opzoeken. Een soort poëtische ruimte die je, die je ook uh, kan hebben in een park of op straat... of in een ontmoeting met iemand of zo. Het is niet... Voorbehouden aan de kunst. Maar het is wel soms even weer ook wel wanneer je een kunstwerk bekijkt. of een soort van die stilte heb je af en toe nodig. om je daar weer aan te herinneren misschien. Dus wanneer je dan eruit loopt. ja, bekijk je die wereld misschien wel weer net even wat anders. Of ja, kan je niet beïnvloeden. Maar het is meer van. ja, dat. dat, dat vind ik wel. Um, gewoon het bijzondere aan, aan kunst.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En dat EKWC, is dat voor herhaling vatbaar voor jou?
1: Ik zou nu niet 1, 2, 3 weer in het EKWC hoeven werken, maar ik, uh, ik wil wel weer met, uh, met, wel verder gaan met porselein werken, maar dat kan ik, ik ga ja, of zelf. dat was
0: eigenlijk de verholen vraag natuurlijk die je daarmee stelde. Ja, ja,
1: inderdaad, ja. Ik, uh, of ik, ja. Het idee is eigenlijk wel om een kleine keramische oven te kopen. Dus dan kan ik ook gewoon verder in mijn eigen studio daarmee werken. En dat lijkt me ook prettig. Want dan kan ik ook. uh, Dan is dus die uh, hele druk van van zo'n centrum. uh, Er niet. En dan kan ik dat op mijn eigen tempo doen. Ja, dus zeker. Maar ik ga niet alleen maar met keramiek uh, werken. Ik vind gewoon die, uh, ook nu uh, die presentatie uh, in uh, in die galerie heb met die verschillende materialen. Denk ik, oh ja daar zou zelfs ook wel een foto tussen kunnen hebben gehangen, weet je wel. Want oh. eerst dacht ik van, je oh, moet dat heel duidelijk uh, scheiden. Maar um, ja, zoals ik in het begin van het gesprek ook zei... Van, er vindt altijd zo'n tuimeling plaats van, van verschillende vormen... en um, perspectieven en mediums. En ik denk dat dat, dat wel gewoon iets, iets heel belangrijks is in mijn werk. Uh, dus ik wil gewoon graag met verschillende materiaal blijven werken en dan ja gewoon als je dus een manier een bepaalde manier van werken hebt ontdekt met een bepaald materiaal om dat dan toe te passen op het andere materiaal of of die werken dan zo samen te presenteren Er gebeurt elke keer gewoon iets daartussenin of in die perspectiefverschuiving ik denk ook altijd van daarin dat, dat daarin dat is gewoon de wereld of zo. Dat is dat, je, of dat daarin kan een hele andere wereld ontstaan. Door, daar hebben we het niet echt over gehad, maar ik ben dus niet echt klassiek g- geschoold, zeg maar. Ik heb natuurlijk Rietveld Academie gedaan en ik heb niet die. En ik heb wel. Ik heb ook één jaar in uh, daar, um, uh, Ik heb één jaar in Den Haag uh, op de Academie gezeten, op de Koninklijke Academie in Den Haag. En daar hadden we nog wel een... Um, ook uh, ja, zeg maar schilderen naar model en tekenen naar model. En daar, dat had zo'n een klassiek, iets klassiekere ingang. Dat is heel mooi. Daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat jaar heb gedaan. Maar dat was dus wel één jaar. Um, omdat ik altijd... Uh, ja, ik ben toch in eerste instantie een conceptuele kunstenaar, denk ik. Uh, het gaat wel heel erg over die, die materialen. Maar het is ook zo... Ik denk altijd dat zeg maar, het... De perspectiefverschuiving of het net anders benaderen van iets, dat daarin een hele nieuwe wereld ontstaat. Dat vind ik gewoon een heel echt een schitterend gegeven, waar je ook gewoon een heel waar, waarvan ik me ook kan voorstellen dat ik daar gewoon een heel leven um, ja, mee bezig kan zijn. Omdat je gewoon altijd in die kleine dingen kan je elke keer weer iets. Iets heel nieuws ontdekken of een heel nieuw perspectief.
0: Ja, de kleine gedachten waar je het leven mee kunt vullen, zoals de <laughs> zei. Toch? Mm-hmm. Ja. Dank je Dankjewel. Ja, de tentoonstelling. Today to... Wat was de titel ook alweer? Today to I experienced something I hope to understand in a few days. Bij de dok, de groot, is te zien tot en met 18 november. Dank voor het luisteren.